0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Jag påminner om dubbeldagarna på fakulteten den 10 och 11 november, en pastoralteologisk fördjupningsdag för alla intresserade men särskilt för de som har ett intresse av FFGs pastoralteologiska fördjupningsspår. Anmälde senast 6 november. Och fakultetens dag på lördagen den 11 november. FFG firar 30 år med en rad föredrag. Det blir också bokrelease, torta festligheter som på ett eller annat sätt uppmärksammar att FFG har fyllt 30 år under hösten. Det blir också under arrangemangen i höst särskilda erbjudanden på böcker och profilprodukter. 30-årsfirande innebär ett specialpris 30 kronor för en rad olika produkter, FFG:s speciella mugg, anteckningsblock, t-shirt men också tidigare jubileumsböcker, Nord och sanning, den mångfacetterade reformationen och Fri bunden kostar endast 30 kronor under höstens arrangemang. Passa på! Men nu Daniel Johansson.
1: Tredje årgångens evangelium på Alla helgons dag kommer från Lukas kapitel 6 vers 20 till och med 26. Intressant nog börjar Lukas inte det här avsnittet med att nämna Jesus vid namn utan han använder det personliga pronomenet autos han. Namnet Jesus eller någon annan titel har faktiskt inte använts sedan i 6:11. Eparas oftalmos Eis auto, Elegen. Efter att ha lyft sina ögon till sina lärjungar, sade han. Innebörden är att Jesus tar ögonkontakt med lärjungarna. Både saligprisningarna och veropen saknar verb "Makarioi, hoj ptochoj. Det här sättet att uttrycka sig reflektera hebreiskan där de flesta välsignelser och förbannelser utelämnar verbet. Så är till exempel fallet i Saltaren 1.1. En skillnad gentemot saligprisarna i Matteus 5 är att dessa direkt eh, riktas till lärjungarna, alltså de här i Lukas. Hotti hymme estin estinhe basileia För ert är Guds rike. I Matteus uttrycker Jesus den här saken i tredje person. Det här betyder också att pronomenet ni underförstås i den första satsen hos Lukas. Makarioi hojptochoi blir saliga ni fattiga för ert är Guds rike. Notera sedan verbet vara hästin i presens i den andra satsen. Guds rike tillhör Jesu lärjunga redan här och nu. Saligprisning 2 och 3 i vers 21 får en liten annan betoning genom ordet nun, nu. Här följer däremot löftet i Futurum. Skjortas ni ska bli mättade och gelasete, ni ska skratta. I vers 22 ska vi notera att hotti i de tre första saligprisningarna ersätts av ett hot. Dan, när I den fjärde. Dessutom två gånger. Vi går från det kausala hotti till det temporala hottan. Ekballosin to onoma humon hos poneron betyder ordagrant. De kastar ut ert namn som ont. Det här sättet att uttrycka sig kan vara ett idiom för att mobba. Men man kan också förstå to onoma humon ert namn som ett idiom för er och att det som avses är att bokstavligen bli utkastad ur till exempel synagogan. Men eftersom adjektivet poneron läggs till är väl troligast att det handlar om att bli uthängd som ont att ens goda namn och rykte dras i smutsen. I vers 23 skärret är gläder och skrites att hoppa. hoppar. Eh, de här två tillsammans tog det uttrycka den glada dans som kan förekomma vid till exempel bröllop. Shairo förekommer för övrigt i 1532, festen för den förlorade sonen, medan Skirtao används två gånger i kapitel 1 i vers 41 och 44. auta i samma vers betyder enligt samma saker, det vill säga på samma sätt. Vers 24 inleds med plän. Det är en starkt Adversativ konjunktion som kontrasterar det föregående med det som följer. Vi brukar väl översätta med men men kanske man skulle uttrycka det bättre med till exempel å andra sidan. Interjektionen y-v kan användas antingen som en förbannelse eller som ett uttryck för medömkan över dem som står under gudomlig dom. För användningen av detta ord i gamla testamentet kan man se på till exempel Jesaja 5, 5:8-23, Amos mot 6:1 och Habakkuk 2:6. Notera sedan att veropet först adresseras allmänt, Hymin, till er, vilket innebär att alla åhörare kan avsis, innan det preciseras närmare med Toys eh, plus Sioys, de rika, som står i opposition till Hymin. Verbet apechete, få ut i presens brukar översätta så att de reda, redan de rika redan fått ut sin belöning. Men eh, presensformen talar för att de håller på att få ut att processen pågår. Substantivet paraklesis har flera betydelse, förmaning, uppmuntran, tröst. Översättningen i Bibel 2000 med glädje är väl dock lite tveksam. Jag skulle översätta vers 24 Å andra sidan ve till er rika, för ni får nu ut er tröst. I vers 25, precis som i vers 21, följer löftet eller snarare hotet i Futurum. Notera också till slut att samma språkbruk som vi har i vers 25, det används i Jakobs brev, det fjärde kapitlet och den nionde versen. Slättpredikan är den andra predikan i Lukas evangeliet, den första äger rum i synagoga i 416 30 Lukas omnämner fyra lokaler för Jesu predikan, synagogan, utomhus, i hus eller i templet. Slättpredikan är den första biten undervisning som är riktad specifikt till Jesu lärjungar och det är också den viktigaste sammanfattningen av Jesu undervisning i Galileen. Backar vi till vers 17 och 18 i kapitel 6 finner vi att folk skar och inte bara från Galileen utan också Judén, Jerusalem och till och med Tyrus och Sidon samlades hos Jesus. Men undervisningen här riktas särskilt till lärjungarna som inkluderar de nyss utvalda 12 och säkert också de 70 som kommer att sändas ut i kapitel 10. Men, vilket framgår av 7.1, folk som inte tillhör lärjungaskaran hör också på. Själva predikan sträcker sig till slutet av kapitel 6 till vers 49. Vår evangelieläsning utgör då den första och inledande delen av predikan och de tar upp det klassiska temat, de två vägarna. Vi kan alltså indela det hela i två delar. Först har vi i 6, 20 till 23 salig prisningar som är lika med livets väg. I verserna 20 till 21 så har vi tre saligprisningarna och så i 22 23 så har vi en sammanfattande salig prisning. Och på motsvarande sätt sen i del 2, vers 24 till 26 är verop som är lika med dödens väg eller överdödens väg. I vers 24-25 till har vi tre verop och sen i vers 26 ett sammanfattande verop. Saliprisningarna och veropen de är här parallella. De första handlar om fattiga och rika, de andra om hungriga och mätta, de tredje om gråtande och skrattande och det fjärde om att bli hatad respektive vältalad om. De första tre innehåller 80 satser medan den fjärde satser. Den andra och tredje innehåller dessutom adverbet nun nu. Det fjärde i båda fallen hänvisar till fäderna profeter och falska profeter. Inom ramen för Lukas evangeliet så ska vi också notera flera ekon av Magnificat i kapitel 1 och även ifrån predikan i Nasaret. Jag listar de här i PDFen till den här podden som finns på FFGs hemsida. Förutom att saligprisningarna och veropen är en variant på de två vägarna ger texten också uttryck för vad man på engelska brukar kalla The Great Reversal, den stora omkastningen. Ett tema som också återkommer många gånger i Lukas evangeliet. Den här saken är inte utan paralleller i den omgivande kulturen. I den romerska finns berättelsen om Fariolanus som för övrigt den i år 250 årsfirande Ludwig Ludvig van Beethoven skrivit en ovetyr om. Temat, den stora omkastningen finns på judiskt område också i bland annat första Henox-boken 92-105. Både saligprisningar och verop finns spridda över hela Lukas evangeliet. Jag listar även dem i pdf -en. Här finns det ett gott bakgrundsmaterial i Gamla testamentet. En nära parallell till vår text finns i den första salta salmen. Samma typ av kontrast är också återkommande i ordspråksboken, särskilt kapitel 8, 9 och 10. Bland saligprisningarna i saltaren så kan vi nämna saltaren 32, 1-2, 33, 12, 34, 9 och 45. Saligprisningarna i lätt predikan har både ett eskatologiskt fokus, ligger i framtiden, och en omsorg om samhällets utsatta här och nu, särskilt de fattiga och hungriga. Jesu omsorg om de fattiga framgår på ett särskilt sätt i Lukas evangeliet, se till exempel på 4.18, 7.22, 14.13 och 19.8. De här fattiga och hungriga tog det vidare, vidare mening omfatta de sjuka, särskilt de som är omnämnda i profetian i Isaiah 35, blinda, döva, lama stumma, vars handikapp eller sjukdom normalt ledde till fattigdom. Här kan vi ju tänka på den lame tiggaren vid tempelporten i Apostlagärningarna 3. Det är just den här kategorin människor som inbjudan till bröllopsfest går ut till i liknelsen i Lukas 14, verserna 15-24, sedan de välbesuttna ursäktat sig. Den andra saligprisningen anspelar också på den eskatologiska måltiden som utlovas i gamla testamentet i till exempel Jesaja 25 eller Saltaren 107. Även den här saken är ett återkommande tema hos Lukas. 12 37 13 29 och så liknelsen om måltiden i kapitel 14. Vi ska också lägga märke till att en mycket bokstavlig uppfyllelse av denna saligprisning sker i samband med Jesu bröd under. Titta lite närmare på hur Lukas talar om den här saken i kapitel 9 vers 17. skillnaden mellan Lukas taligprisning och Matteus brukar ofta noteras och de senare anses vara en förandligad version medan Lukas ska förstås som inomvärsliga. Problemet med den här ingången är att man läser in en distinktion som nog inte finns eller fanns i verkligheten. Åhöraren och läsaren bör tänka på både andliga och kroppsliga dimensioner när saken. Kristus själv är ju Guds son som har antagit mänskligt kött. I sin verksamhet frälser han både från onda andar och kroppsliga sjukdomar. Enligt predikan han håller i Nasaret i 4.18-19 så befriar han från all slags bundenhet. Att det inte är fråga om att fattigdom som sådan leder till att man tillhör Guds rike framgår också av den sista saligprisningen respektive veropet. Ställningen beror på ens förhållande till Guds rike och till människosonen Jesus själv. Detta är en nyckel till förståelsen som vi finner i verserna 22 och 26. Det är otroligt att man ska förstå den situation som beskrivs i saligprisningarna 1 till och med 3 som ett resultat av att man blivit utkastad och förtalad på grund av sitt förhållande till Jesus. Kristen tror får som social konsekvens fattigdom. Unger, sorg. Den kristne får det inte bättre än mästaren själv. Det var nog många kristna under den första tiden, inte minst i den grekisk-romerska världen som upplevde den sociala utstöttheten när man inte längre tillbad romarnas gud eller gudar, lokala gudar och kejsaren. Om vi skulle parafrasera den första saligprisningen i ljuset av den här helheten så skulle vi nog kunna säga så här. Saliga är ni materiellt fattiga som inte desto mindre ser till Gud och hans löfte för Guds rike är ert. Jesus bröt här radikalt med samtiden som i ljuset av bland annat 5 Mosebok 28 såg rikedom som Guds välsignelse. Och som välbärgad så var det mycket lättare att i punkt och pricka uppfylla Guds lag. Något som ofta var omöjligt för de fattiga. Men som i så många andra frågor vänder Jesus upp och ner på saker och ting. De rika, de mätta och glada får ut sitt goda nu under det korta jordelivet. Men den som för Jesus skull nu är fattig, hungrig och sörjer kan vara förvissad att Gud ska vända upp och ner på omständigheterna och belöna rikligt i den eviga framtiden. Lite senare i evangeliet illustrerar och konkretiserar Jesus denna sak i liknelsen om den fattige Lazarus och den rike
0: mannen. Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikoverkstan från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för Predikoverkstans verksamhet ge en sviskova på nummer 123-100-8457 eller på annat sätt som finns... Beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.